0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் இது ராஜராஜ சோழன் எப்படி நம்ம தஞ்சை கோவிலை கட்டி முடித்தார் அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு நாவல் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கறது பிரம்ம ராயர் அவருடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம பார்க்கறோம் ஒரு ராஜா கிட்ட மந்திரியா வேலை செய்யறதே பெரிய விஷயம் இவர் மும்முடி சோழ பிரம்மராயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது மூன்று ராஜாக்களுக்கு இவர் பிரம்மராயராக இருந்தார் அதாவது சுந்தர சோழர் உத்தம சோழர் ராஜராஜர் அப்படின்னு மூன்று மிகப்பெரிய அரசரர்களுக்கு இவர் மந்திரியாக இருந்தார் அப்படின்னு அப்போது அப்படி ஒரு மனிதர் இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு என்ன விதமான ஒரு பேஷன்ஸ் என்ன விதமான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாமே நமக்கு புரிய வருது அதே மாதிரி இதில் பெண்களை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பெண்கள் குமுதினி அண்ட் ராஜராஜி அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது டோட்டலாகவே சோழ அரசில் பெண்களுக்கான முக்கியத்துவமும் நமக்கு தெரியுது பெண்களும் உழவு துறையில் இருந்திருக்காங்க உழவு பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் இதில் நல்லாவே வெளிப்படுறது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தன் நாட்டின் மேலே எவ்வளோ பற்று இருக்குது அப்படிங்கிறதும் தெரியுது இங்கே யார் யாரை உழவு பார்க்குறா யார் யாரை வேவு பார்க்குறா எதுவும் தெரியல ஆனால் டோட்டலாக ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியுது தன் நாடு நல்லா இருக்கணும்னு எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க இந்த நாவலை வாசிக்க வாசிக்க கேட்கும் பொழுது அப்படியே நம்மளுமே அந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் விஷுவலைசேஷன் வரும் நேற்று எபிசோடோட கடைசியில் மன்னர் வரார் அப்படின்னு ஒரு சிறு பறை முழக்கம் கேட்குது மன்னர் வந்து என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு அவளோடு இருக்குது இல்லையா வாங்க போய் பார்க்கலாம் அத்தியாயம் எட்டு பழமர் நேரியின் சிவன் கோவில் கதவுகள் தடையர் தடையர் என்று திறந்து கொண்டன கோவிலை சார்ந்த சிவபிராமணர் எண்ணெய் சட்டியும் துணி திரியுமாக உள்ளுக்குள் ஓடினார் மெல்ல எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்குகளை தூண்டினார் எண்ணெய் வார்த்தார் தீப்பந்தங்கள் மீது எண்ணெய் ஊற்றினார் பற்ற வைத்தார் கோவிலின் நடுப்பகுதியில் உள்ள எல்லா விளக்குகளையும் ஏற்றி தீப்பந்தங்களையும் சாய்வாக சொருக கோவில்சமாக என்று அறிவிக்கும் சிறு பறை உள்ளே நுழைந்தது உள்ளே நுழைந்த மேற்காப்பாளன் ஒருவன் கோவில் மணியை அடிக்க துவங்கினான் பழமர்நேரி கிராமம் முழுவதும் விழித்து கொண்டு விட்டது கோவிலை நோக்கி வேகமாக வர துவங்கியது மன்னர் கோவில் படியை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டார் கவனமாக தாண்டினார் உள்ளுக்குள் நுழைந்ததும் இரு கைகளிலும் கூப்பி சிவாய நமக என்று உறக்க சொன்னார் அவர் குரலை உள் அங்கிருந்த பல பேரும் சிவாய நமக என்று எதிரொலித்தார்கள் கர்ப்பகிரகத்தில் பஞ்சமுக விளக்கு ஏற்றி காட்டப்பட்டது சாமி தரிசனம் முடிந்து நெற்றி நிறைய விபூதி இட்டு கொண்டு வந்த மன்னரை பார்த்ததும் திருமகள் போல பெருநில செல்வியும் என்று மெய்கீர்த்தியை ஊர்ஜனங்கள் உறக்க சொன்னார்கள் மன்னர் அந்த மெய்கீர்த்தியை கைகூப்பி ஏற்றுக்கொண்டார் எங்கே அமரலாம் என்று புன்னகையோடு கேட்டார் மன்னரையே பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் அவர் புன்னகைக்கு மயங்கி நாலா பக்கமும் போய் இங்கே அங்கே என்று இடம் காட்டினார்கள் மன்னர் இடம் பார்த்து அமர்ந்ததும் உலகமெல்லாம் சாந்தி நிலவ வேண்டும் என்ற பொருள் புதிந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு சிவபிராமர் சொல்ல எல்லோரும் கைகூப்பி கேட்டுக்கொண்டார்கள் மன்னர் அமர்ந்ததும் ஓசை இழ எல்லோரும் அமர்ந்தார்கள் இந்த அகால நேரத்தில் உங்களை எல்லாம் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி இங்கே வரவழைத்ததற்காக முதலில் மன்னிப்பு கோருகிறேன் என்று மன்னர் சொல்ல பல்வேறு வித ஒலிக்குறிப்புகளால் மக்கள் அதை மறுத்தார்கள் யாரோ ஒரு வயசாலே நல்லா இருக்க போங்க என்று மன்னரை அன்போடு கடிந்து கொண்டார் மன்னர் அந்த அன்பான பேச்சுக்கு சிரித்தார் மக்கள் மறுபடியும் அந்த சிரிப்புக்கு மயங்கி அவரையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் திருவையாறு நோக்கிதான் போய்க் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் தேவரடியார்கள் வந்த மாட்டு வண்டிகள் ஆற்றில் இறங்க சரியான இடம் கிடைக்காமல் இடம் மாறி போய்கொண்டே இருப்பதாக எனக்கு தகவல் வந்தது எனவே உங்கள் ஊர்பக்கம் விரைந்து வந்தேன் சிரமம் பாராமல் மிக சரியான நேரத்தில் ஒன்று கூடி ஏற்றம் அமைத்து நம் விருந்தினராக வந்திருக்கிற தளிசேரி பெண்டுகளை காப்பாற்றிவிட்டீர்கள் இதற்காக என் மனமார்ந்த நன்றி மன்னர் கைகூப்ப மறுபடியும் அடை என்ன இதுக்கெல்லாம் போய் என்பதாக ஜனங்கள் ஓசைகளை எழுப்பினார்கள் என்னை முந்திக் கொண்டு தகவல்களை தெரிந்து கொண்டு பிரம்மராயர் உங்கள் ஊருக்கு வந்து உரிய நேரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை காப்பாற்றி விட்டார் எனவே என் வருகை வெறுமே வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு என்பது போல ஆகிவிட்டது பிரம்மராயர் போன்றவர்கள் இருக்கும் வரையில் எனக்கு கவலைகள் ஏதுமில்லை அவருக்கு மனமாற உதவி செய்ய உங்களை போல அன்பான சோழ இருக்கும் பொழுது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மகேஸ்வரன் கிருபையால் என் எல்லா வேலைகளும் எளிதாகி கொண்டிருக்கின்றன மன்னர் சற்று இடைவெளி விட்டு தீப்பந்தங்கள் வெளிச்சத்தினுடனே உட்கார்ந்திருக்கும் மக்களின் முகங்களை உற்று எல்லோரும் வெகு ஆவலாக மன்னர் என்ன சொல்ல போகிறார் எதற்கு இங்கே வந்திருக்கிறார் என்பது போன்ற கேள்விகளோடு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இறையருளால் தஞ்சாவூரில் சற்று பெரிய கற்றலை ஒன்று கட்டுவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய நெடுநாள் கனவு இது தஞ்சாவூர் வெறும் கோட்டையாக இல்லாமல் கோட்டைக்குள் இருக்கின்ற ஊராக இல்லாமல் சோழர்கள் அரசாண்ட இடம் என்றில்லாமல் அரண்மனை நின்ற இடம் என்றில்லாமல் இறைவன் வாழ்ந்த இடம் என்பதாக சந்திராதித்தர் உள்ளவரை பேசப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவா நாம் வாழும் காலத்தில் நாம் எவ்வளவு சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்தோம் என்று நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு தெரிய வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை நம்மை இறைவன் எவ்வளவு அழகாக பாதுகாத்தார் எத்தனை கருணையோடு நம் மீது அக்கறை காட்டினார் என்பதை நம் சந்ததிகள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றது என்னுடைய விருப்பம் நம்முடைய கலை வீரம் பண்பாடு அனைத்தையும் இறைவன் காலடியில் வைத்து இறைவனுக்காகவே நாம் வாழ்ந்ததை பிற்பாடு பல நூறு வருடங்களானாலும் வாழ்கின்ற மக்கள் நம்முடைய நாகரிகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் காலத்தால் அழியாதது எதுவும் இல்லை என்று அடிக்கடி பல பெரியவர்கள் சொல்வதை கேட்டிருக்கிறேன் இங்கு எல்லாமும் தற்காலிகம்தான் என்று சித்தர்கள் சிரிப்பதை பார்த்திருக்கிறேன் எத்தனை புத்திசாலிகள் இருக்கிறோம் எத்தனை திறமையானவர்கள் இருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை தற்காலிகமாக இருக்கலாம் நம்முடைய உடல் தற்காலிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் நம் புத்தி புத்தியிலிருந்து கிளம்பிய சக்தி தற்காலிகமா அது ஒரு தடம் விட்டுவிட்டு போகக்கூடாதா என்று நான் யோசிப்பது உண்டு வெறும் மண்ணோடு மண்ணாக போவதற்கான நாம் பிறந்திருக்கிறோம் அப்படியானால் பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே என்ற நினைப்பு ஒரு துக்கம் அடிக்கடி இழுவதுண்டு ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்று இலக்கில்லாத ஒரு ஆசை என்னை எப்பொழுதும் சுற்றி தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கும் நேற்று கிழக்கு வாசல் கோவிலுக்கு போய் நேரம் நின்று காலியை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு நிசும்பு நினைவே வரவில்லை இடையராது விஜயாலய சோழரின் நினைப்புதான் வந்தது விஜயாலய சோழரை நாம் எப்படி நினைவில் கொள்கிறோம் எதனால் நினைவு கொள்கிறோம் தஞ்சாவூரை பாண்டியர்களிடமிருந்து கைப்பற்றி பல்லவர்களுக்காக போரிட்டு பல்லவர்கள் அன்போடு கொடுத்த தஞ்சையில் அரண்மனை கட்டி அகழி ஏற்படுத்தி கோட்டையை வளைத்து கட்டி எட்டு எல்லைகளிலும் எட்டு காளிகளை நிறுவி ஒரு மகத்தான பணியை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் செலவழித்து செய்திருப்பதால் தான் இன்று வரை நாம் நினைத்து கொள்கிறோம் பராந்தகரையும் அருஞ்சையரையும் என் தகப்பன்னார் மாமன்னர் சுந்தர சோழரையும் அவ்விதமே கோவில்கள் மூலமாகவே நினைத்துக் கொள்கிறோம் கோவில்கள் என்பது வெறும் கட்டடங்கள் அல்ல நம் சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடு நம் அன்பின் சின்னம் இறைவின் மீது நாம் கொண்ட பக்தியின் காணிக்கை சிறிய நகரமாக இருந்த தஞ்சாவூர் வளர்ந்து பெரிய நகரமாகிவிட்டது தஞ்சாவூர் மட்டுமே சோழ இருந்தது மாறி விரிவடைந்து விஜயாலயருக்கு பின் வந்த ஆதித்த சோழரால் பராந்தகரால் அறிஞ்சயரால் கண்டராதித்தரால் என் தகப்பனார் சுந்தர சோழரால் பிரம்மாண்டமாக விஸ்தரிக்கப்பட்டு கோதாவரி கரையிலிருந்து குமரி முனை வரை பறந்து விரிந்து பலமாக திகழ்கிறது இதற்கு காரணம் நம் படை வீரர்களின் மாண்பு இதை மன்னர் சொல்லி முடிந்ததும் மன்னரை சுற்றி இருந்த படைவீரர்கள் வேகமாக எழுந்தார்கள் இடப்பிலிருந்து வாளை உருவினார்கள் கேடயத்தில் அந்த வாளால் பலிர் பலிர் என்று அடித்தார்கள் ஒரே தாளக்கட்டில் அப்படி ஒளி எழுப்பி சோழம் 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 என்று கத்தினார்கள் எப்பொழுதெல்லாம் படை வீரர்கள் பாராட்டப்படுகிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் படை வீரர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எழுந்து பதிலுக்கு நன்றி சொல்லும் விதமாய் உங்களுக்காக எப்பொழுதும் எங்கள் உயிரை சிந்த தயார் என்கின்ற விதமாய் எந்த நேரமும் எதிரியோடு போரிடுவதற்கு தயார் என்கிற முறையில் வால் உருவி கேடயத்தில் அடித்து ஒலி எழுப்பி சோழம் சோழம் என்று கூவார்கள் சோழ மண்ணின் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் அன்பை இவ்விதம் வெளிப்படுத்துவார்கள் இப்படி அவர்கள் ஒடியெழுப்புவது மற்ற வகையினரையும் புலங்காகிதப்படுத்தும் வீரமூட்டும் துள்ளி எழுந்து பாராட்டிற்கு நன்றி சொல்கிற இந்த பாங்கினை மக்கள் வட்டம் ரசித்து பார்க்கும் நன்றியும் வியப்புமாய் மக்களை பார்க்கும் பார்வையை சோழ வீரர்கள் பார்த்து இருமாந்து போவார்கள் உங்கள் மீது தூசுப்படாமல் காப்பதை விட வேறு என்ன வேலை என்பது போல நடந்து கொள்வார்கள் மன்னர் போதுமென்று கை உயர்த்த சட்டென்று வீரர்கள் வாழ்களை உரையிலிட்டு அமர்ந்தார்கள் சற்று அங்கு அமைதி படர்ந்தது எனவே என் முன்னோர்கள் சோழ தேசத்தை விரிவு செய்து அவர்கள் நினைவாக அவர்களின் ஆட்சியின் நினைவாக அவர்களின் வளமான வாழ்க்கையின் நினைவாக அவர்களின் போரின் நினைவாக வீரத்தின் நினைவாக எழுப்பப்பட்ட கோவில்களைப் போல நானும் ஒரு கோவில் எழுப்ப விருப்பம் கொண்டிருக்கிறேன் காவிரி கரையோரம் பல கோவில்களை கட்டளியாக மாற்ற கட்டளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என் பாட்டியார் கண்டராதித்தன் தேவியார் செம்பியன் மாதேவியார் அவர்கள் இந்த தல்லாத வயதிலும் சிவத்துண்டு புரிவதாக உறுதி பூண்டு எங்கெல்லாம் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட கோவில்கள் இருக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் கற்றளியாக கருங்கல்லால் கட்டப்பட்ட கோயில்களாக பெரும் காசு செலவு செய்து மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வேண்டாம் தள்ளாத வயதில் அரண்மனையில் ஓய்விடுங்கள் என்று சொன்னாலும் மறுத்துவிட்டு கடைசி மூச்சுவரை சிவத்துண்டு செய்வதாக உறுதி பூண்டிருக்கிறார் அவர்கள் காட்டிய வழியில் நானும் செலவைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இந்த சோழ தேசம் இப்பொழுதும் வெறும் தஞ்சாவூராக இல்லை காவிரியை வடக்கு எல்லையாக வைத்து செம்மன் கலந்த தஞ்சை பூமியை தெற்கு எல்லையாக வைத்திருந்த ஆதித்த சோழர் காலத்து தஞ்சாவூராக இல்லை குறும்பர் நாடும் நடுநாடும் நுளம்பாடியும் கங்கப்பாடியும் நமக்கு அந்நியமாக இல்லை நம்மோடு கலந்து நம் வீரத்திற்கு அடிப்பணிந்து நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு அவைகளும் சோழ தேசமாக மாறிவிட்டன முன்னை காட்டிலும் இப்பொழுது செழிப்பாக இருக்கின்றன இந்த சோழ விஸ்தரிப்பை கொண்டாடும் வகையிலே இந்த சோழ தேசத்தின் அகலம் மிக பெரியதாகி போயிருப்பது போல நாமும் ஒரு பெரிய கோவில் கட்ட வேண்டுமென்று விரும்புகிறேன் இந்த கோவில் தஞ்சை தலிக்குலத்தார் கோவிலுக்கு அருகே கட்டப்படும் இதற்கான வரைபடங்களை காஞ்சியிலுள்ள ஓவியர்களும் சிற்பிகளும் சேர்ந்து கலந்து பேசி வரைந்து எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அந்த வரைபடம் வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிதான் கருவறையில் ஈஸ்வரன் காலடியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சோழ மக்களே என் மீது நீங்கள் கொண்டுள்ள அன்பு எவ்விதம் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் நான் போருக்கு போனால் வீட்டை உதாசனப்படுத்திவிட்டு கையில் கிடைத்த ஆயுதத்துடன் என் பின்னால் தொடர்ந்து ஓடி நான் நள்ளிரவில் நகர்வலம் வந்தாலும் தூக்கத்தை உதறி என் எதிரே வந்து கை கட்டி கொண்டு நிற்கிறீர்கள் நான் நெல் கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் பொன் கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் ஏன் உங்கள் உயிரை கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு நான் ஏதேனும் செய்ய வேண்டாமா நாகரிகமிக்க அன்புமிக்க அறிவுமிக்க திறன்மிக்க சோழ மக்களுக்கு நான் தலைவனாக இருக்கிறேன் என் மக்களின் குணங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உங்களுக்கு ஒரு கட்டடம் எழுப்ப வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் இந்த கோவில் மிக பெரியதாக இருக்கும் இது என் பெருமையை சொல்வதற்கு மட்டும் உண்டாக்கப்படும் கோவில் அல்ல உங்கள் நாகரிகத்தை உலகுக்கு எடுத்துரைக்கும் கோவிலாக இது திகழப்போகிறது இப்படி ஒரு கட்டடம் இந்த உலகத்தில் கட்ட முடியாது என்பது போன்ற ஒரு உயரத்தில் அகலத்தில் கலை நுணுக்கத்தில் இந்த கோவில் விளங்க போகிறது சோழ மக்களே இது என் இருபது ஆண்டு கனவு என்னுடைய கனவு மட்டுமல்ல என் அன்பு தமக்கையார் குந்தவை பிராட்டியாரின் வழிகாட்டுதலும் இதில் அடங்கியிருக்கிறது இப்படி ஒரு கோவில் கட்ட வேண்டுமென்ற எண்ணத்தை அவர்களிடம் பரிமாறியதுமே அன்று இரவே அவர்கள் காஞ்சியை நோக்கி பயணப்பட்டுவிட்டார்கள் போவதற்கு முன் திரைச்சீலையில் தான் தன் மனதில் எந்தவித வடிவத்தில் இந்த கோவில் இருக்க வேண்டுமென்று விரும்புவதாக வரைந்து காட்டினார்கள் திருக்கடல் மல்லையில் பல்லவர்களால் கட்டப்பட்ட குடவரை கோயிலின் சாயலை ஒட்டி அவர்களின் வரைபடம் அமைந்திருந்தது ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட கடல் மல்லை கோவிலின் உயரம் போலவே ஒரு பனை உயரத்தில் தான் அக்கால் குந்தவை பிராட்டியார் வரைந்த கோவில் இருந்தது என் எண்ணம் அதைவிட சற்று மேலானது கிட்டத்தட்ட நான்கு அல்லது ஐந்து பனை உயரத்தில் ஒரு கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கூட்டம் அஹா வென்று திகைத்து குரல் எழுப்பியது மன்னர் திகைப்புகள் அடங்கட்டும் என்று காத்திருந்தார் வாஸ்து சாஸ்திரப்படி ஐந்து பனை உயரத்திற்கு ஒரு கோவில் எழுப்ப வேண்டுமென்றால் மூன்று பனை ஆழத்திற்கு பூமியை தோண்ட வேண்டும் ஐந்து பனை உயரத்திற்கு கற்களை அடுக்கி கோவிலை எழுப்பிவிடலாம் ஆனால் மூன்று பனை ஆழத்திற்கு பூமியை தோண்ட முடியுமா எங்கு தோண்டினாலும் நீர் ஊருமே விஷவாயு கிளம்புமே எப்படி செய்ய போகிறீர்கள் வட்டத்தின் வடக்கு மூலையிலிருந்து சற்று இருட்டான இடத்திலிருந்து ஒரு குரல் எழுந்தது அந்த குரலின் துணையிலிருந்து கேட்டவர் ஒரு அந்த கணக்கு இந்த கோவிலுக்கு சரிவராது இதை தீர விசாரித்து விட்டேன் அரை பனை ஆழத்திற்கு அஸ்திவாரம் போட்டால் போதும் ஐந்து பனை உயரத்திற்கு விமானம் எழுப்பலாம் என்று ஸ்தபதிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றார் அரசர் விமானமா கோபுரமா இப்பொழுது கேள்வி இடப்புறத்திலிருந்து வந்தது விமானம் மன்னர் சற்று பணிவோடே பதில் சொன்னார் மேற்கொண்டு பேசுங்கள் ஐயா கேட்க காத்திருக்கிறோம் கூட்டத்தின் நடுவிலிருந்து ஒருவர் குரல் கொடுத்தார் மன்னர் மீண்டும் கையுயர்த்த கேள்விகள் நிறுத்தப்பட்டன மக்கள் அமைதியாக காத்திருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட கோயில் கட்ட பாறைகள் வேண்டும் ஆட்கள் வேண்டும் ஸ்தபதிகள் வேண்டும் எல்லாவற்றையும் கண்காணிக்க போர் வீரர்கள் வேண்டும் நம்மிடையே செல்வம் இருக்கிறது இருப்பினும் விளைச்சல் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த கோவில் கட்ட என்னப்படி ஏழு வருடங்களாகும் அந்த ஏழு வருடங்களுக்கு விவசாயம் செவ்வனே நடந்தால்தான் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு நம்மால் சோறு போட முடியும் மனிதர்களால் மட்டுமே இந்த கோயிலை கட்டிவிட முடியாது மாடுகளும் குதிரைகளும் யானைகளும் மிகப்பெரிய பங்கை இந்த கோவிலுக்கு அளிக்கப் போகின்றன எனவே அவைகளை வெகு சீராக பராமரிக்கவும் நம்முடைய விளைநிலங்கள் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தை நான் என்னை மட்டுமே நம்பி நடத்தவில்லை உங்களை நம்பி நம் வண்டல் பூமியை நம்பி காவிரி தாயை நம்பி ஆரம்பித்திருக்கிறேன் காவிரி தாய் பொய்த்து போனால் சகலமும் ஆட்டம் காணும் பயிர் பச்சைகளில் பூச்சு விழுந்தால் வேலை தாமதமாகும் நீங்கள் முகம் சுருக்கினால் என்னால் ஒரு கல் கூட எடுத்து வைக்க இயலாது இதெல்லாம் நடக்காதிருக்க இறைவன் திருவுள்ளம் காட்ட மன்னரின் இனிமையான அவையடக்கமான பேச்சு அந்த ஜனங்கள் மனதை கரைத்தது நான் இறைப்பணியாய் மட்டும் கோவில் செய்ய வேண்டுமென்று ஆசைப்படவில்லை நான் கோயில் கட்டுவதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது நம்முடைய எல்லைகளை பலப்படுத்துவதற்காக எல்லைகளுக்கு அப்பாலும் உள்ள தேசங்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவர்களின் திவரை அடக்குவதற்காக படையெடுத்து அவர்களின் செல்வங்களை எடுத்து வீடுகளை பறித்து சற்று கடுமையாக தண்டித்து அவர்களின் அகம்பாவத்தை குறைக்க வேண்டியிருந்தது இந்த முயற்சியில் பல ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களை கைது நாம் சோழ தேசத்தின் எல்லையில் வைத்திருக்கிறோம் அவர்களை விடுதலை செய்தால் இன்னும் ஓரிரு வருடங்களில் மறுபடியும் படை திரட்டி எல்லையிலே இடையராத தொந்தரவு கொடுப்பார்கள் அவர்களை ஊருக்கு அனுப்பாமல் என்னால் கைது செய்யப்பட்டவன் நீ என்று இடித்து காட்டி வெறுமே மெல்லிய சங்கிலியால் பிணைத்து சோறு போட்டு வைத்திருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச அந்நிய தேசத்து போர் வீரர்கள் நம்மிடம் கைதிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் வெறுமனே உறங்கி ஓய்வெடுத்துக் இவர்களை வைத்து எதுவுமே செய்ய முடியாதா என்று நான் கவலைப்படுத்திருக்கிறேன் அவர்களை பார்க்கும் பொழுதுதான் கோவில் கட்டுகிற எண்ணம் எனக்கு பலமாக எழுந்தது அப்படி கட்டுகிற கோவிலை மிக பெரிதாக கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவர்கள்தான் எனக்கு தோற்றுவிட்டார்கள் எனவே அந்த அந்நிய தேசத்தை சார்ந்த நம்மால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட வீரர்களுக்கு வேலை தருவதற்காகவும் இந்த மகத்தான பணியை நான் துவங்கியிருக்கிறேன் மன்னர் சற்று நேரம் அமைதியாக இருக்க கூட்டம் மொத்தமும் மன்னரையே பார்த்து கொண்டிருந்தது பிரம்மராயரும் குமிதினியும் ராஜராஜியும் கோவில் வாசல் வழியே நுழைந்து வெளிச்சம் அதிகம் படாத இடத்தில் வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மன்னர் அவர்களை கவனித்துவிட்டு பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டார் இன்னும் சில தினங்களில் கோவிலின் எல்லைகளை பெண் யானை ஓட்டி நிர்மாணிக்கப் போகிறோம் அந்த விழாவிற்கு பழமர் நேரி மக்கள் யாவரும் வந்திருந்து சிறப்பிக்க வேண்டும் கோவிலை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் இப்பொழுதைக்கு என்னால் சொல்ல முடியாது வரைபடங்கள் வந்திருக்கின்றன அவற்றை பார்த்து சிற்பிகளோடு பேசிவிட்டு பிறகுதான் இதை பற்றிய எல்லா விவரமும் சொல்ல முடியும் ஆனாலும் மகத்தான பணி ஒன்றை இறைவன் கட்டளையாய் நான் ஆரம்பித்திருக்கிறேன் நீங்கள் பெரிய மனது வைத்து எனக்கு துணை நிற்க வேண்டும் மன்னர் கை கூப்பினார் எல்லா மக்களும் துள்ளி எழுந்தார்கள் திருமகள் போல பெருநில செல்வியும் தனக்கே உரிமை பூண்டமை மனக்கோல என்று மறுபடியும் மெய்க்கித்தி சொன்னார்கள் சோழ மன்னர் ராஜராஜர் வாழ்க என்று உரத்து கூவினார்கள் கல்லணைக்கு போயிருந்த குதிரை வீரன் உயர்வை ஒழுக குதிரையை விட்டெங்கி கோவிலுக்குள் நுழைந்தான் எல்லோரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் அணை விட்டது, தண்ணீர் வரத்து குறைந்துவிட்டது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தண்ணீர் முற்றிலும் வற்றிவிடும் முழங்கால் சேருதான் இருக்கும் என்று தகவல் தெரிவித்தான் எல்லாரும் ஆறு பார்க்க ஆவல் கொண்டார்கள் ஆற்றுக்கு அடுத்த பக்கம் இருக்கிற மாட்டு வண்டிகளை கொண்டு வர என்று பேசிக்கொண்டார்கள் மன்னர் திரும்பி பிரம்மராயரை பார்த்தார் அவர்களும் வரட்டும் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பிரம்மராயர் கைகூப்பி தலைகுனிந்து வணங்கிவிட்டு காவிரி பக்கம் போனார் பிரம்மராயர் போனதும் மன்னர் ராஜராஜியை உற்று பார்த்தார் வா என்று தலையசைத்து கூப்பிட்டார் கோவிலை விட்டு வெளியேறி குதிரையில் ஏறி கொண்டார் திருக்காட்டுப்பள்ளியை நோக்கி குதிரையை நடத்தினார் மன்னர் போனதும் ராஜராஜிக்கு சற்று நேரம் கழித்து ஒரு குதிரை தரப்பட்டது ராஜராஜி அந்த குதிரையில் தாவி ஏறிக்கொண்டு பழமர்நேரியின் வேறு வாயில் வழியாக மன்னரை பின்தொடர்ந்தாள் குமுதினி கூட்டத்தில் தன் கணவரை தேடினாள் ஒரு பையன் குமுதினிக்கு அருகே வந்து தான் தொடர்ந்து போயிருப்பதாக சொல்லுமாறு குமுதினின் கணவன் தெரிவித்திருப்பதாக சொன்னான் தன் கணவர் யாரை தொடர்ந்து எங்கே போயிருப்பார் என்று குமுதினிக்கு தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது இத்துடன் இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தை பற்றி நான் என்ன சொல்றது ஒரு மன்னர் எவ்வளவு அழகா தன் மக்கள் கிட்ட பேசுகிறாரு அவர் பேச பேச நம்ம மனசை அப்படியே கரையுது இல்லையா ஆஹா என்ன ஒரு மகோன்னதமான ஆட்சி நடந்திருக்கு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க இதை நினைக்கும் போதே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குல்ல ஒருவேளை நம்மெல்லாம் கூட அந்த காலத்தில் அந்த இடத்துல வாழ்ந்திருப்போமோ அப்படின்னு கூட தோணுது இல்லையா சரி பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நாளைக்கு அடுத்த அத்தியாயம் நன்றி வணக்கம்